0: tākojā sovjetiskā
1: valstī.
2: Einstaut jego patiesību. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Arī šajā raidījumā, sagaidot gada nogali, pievērsīšos vairākām ievērojamām personībām, kopš kuru dzimšanas šogad aprit apaļas un pusapaļas gads kārtas, un kuru dzīvei un darbībai savulaik esmu veltījis raidījumus. Šodien par vairākām personībām, kuru darbības nozīmīgākais posms saistās ar 19. gadsimta otro pusi un 20. gadsimta pirmajām desmit gadēm. Tas bija latviešu nācijas tapšanai izšķirošs laika posms, kad faktiski tika atbildēts jautājums par tās būt vai nebūt par tādiem nozīmīgiem pirmās atmodas darbiniekiem kā Krišjāni Valdemāru un Krišjāni Baronu vēstijām pagājušās svētdienas raidījumā. Taču laikā, kad lielākajā tagadējās Latvijas daļā pūta pirmās atmodas vēji, aiz Vitebskas robežas esošā Latgale piedzīvoja drūmāko kultūras apspiešanas periodu – latīņu drukas aizliegumu. Kā pretestība šim cara valdības kultūrālajām despotismam tapa latgaliešu rokrakstu literatūra, kuras spilgts pārstāvis ir nautrēnietis trēnietis Andrijus Jūrčs, kopš kura dzimšanas 12. decembrī apritēja 175 gadi. Stāsta Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Anna Stafetska.
1: 19. gadsimta otrā pusi ir laiks, kad rietumē Eiropā viļņo nacionālā kustība. Baltijas gubernes latviešu kultūras dzīve ir intensīva, notiek pirmie dziesmu svētki, iznāk grāmatas, veidojas nacionālā inteliģence. Un pašā laikā no pārējās latviešu teritorijas nošķirtajiem, vitipskas gubernes latviešiem ja blatgaliešiem, tāpat kā lietuviešiem, ir drakoniskais latīņu burtu Drukas aizliegums. Un tas nozīmē ne tikai aizliegumu lietot latīņu butus iespiestajos tekstos, bet arī jau esošo grāmatu iznīcināšanu. Vēl manā bērnībā vecie cilvēks tās tī, kā žandarmi pie baznīcām sieviņām ņēmuši nost lūkšanu grāmatas. Vienlaikus tās ir skolas ar mācību valodu, ar aizliegumu sarunāties latviski. Izcēlās, tātad 1863. gadā tas augtais poļu dumpis jeb ja poļu sacelšanās, kura mērķis bija atjaunot polītās vēsturiskajās robežās, iekļaujot arī Baltkrieviju, Lietu un tagadējo Latgali, kura toreiz bija Vitebskas gubernes sastāvdaļa. Un pēc šī dumpja apspiešanas tātad cara valdība asi vērsās arī pret latīņu burtiem drukātu vārdu. 1865. gadā tiek izdot cirkulārs par Krievu burtieviešanu drukā tajos tekstos, taču tradicionāli par drukas aizliegumu sākumu Latgale pieņemts uzskatīt 1865. gadu, kā raksta izcilais Latgales vēstures pētnieks Boļaslavs Brežgo nereti par Faktisko druks aizliegumu sākumu uzskat 1871. gadu, kad vietējā ceriskā administrācija Latgales kultūras darbiniekam Gustavam Antēfilim piespied apsolīt, ka viņš vairs nerakstīs lietuviskas grāmatas poļu burtiem. Tātad cara iereiņiem pašiem arī lielas sajāgas par to, kas ir latgaliskais, kas lietuviskais, kas poliskais, nebija galvenais, bijuši šī antīka vai ieb latīņu burti, ka Latgale gotu burti nav bijuši, ir bijuši tikai latīņu burti. Nu, un, protams, sākās tālākas represijas un tālāki pasākumi. 1865. gadā tika nodrukāts Vitipskas gubernes latviešiem domātais kalendārs – Krievu burtiem lejas latviešu valodā. Varat iedomāties. Tātad cilvēki neprata latviešu valodu. Krievu burtus varbūt tie, kuri tur skolā pamācījās, prata. Bet... Tauta šīs grāmatas nepieņīma, un jūs sevišķi tam pretojās baznīca, jo saskatīja šeit pareizticības propagandu un aicināja tautu neiegādāties. Kaut arī pārējos Latvijas novadas, kur zemi šis aizliegums neskāra. Latgaliešu grāmatas tur drukā nebija, jo pirmkārt tā tad bija atšķirīga rakstība gotu burti un latīņu burti, dažāda ticība, cība un katoļi un, protams, arī atšķirīgi dialekti, jo vienkārši nevarēja saprast, ja būtu arī drukā tas, teiksim, Latviešu valodā. Es domā, ka ļoti maz, kas zināms bija par Latgali arī pārējā Latvijā. Vēl es pieļauju, ka varbūt nebī latīņu burtu tipogrāfijās. Šī ļoti lielā atšķirība tomēr ir. Tātad ir tie 2.5 aivieks, te ir poļi, apmāram tā bija. Vai vitepskieši labākajā gadījumā, vai viņi latvieši, vai viņi nav latvieši. Atceijuši zinātnieki braukādām ir to Pētie, gan Bīlenšteins, gan Becenbergers, tās izloksnis, tātad uzskatī par latviešu izloksnem kā tam jābūt. Bet pārējā Latvija vidzemē, kur zemē tiek šam redzot ir bijusi ļoti maza, un pat latviešu biedrībā, kad Francis Trasuns ir lasījis referātus un iepazīstinājis ar Latgalu un lūdzis palīdzību šai jautājumā, tas jau gan drūz cīt vēlāk bija, bet nu vēl joprojām druks aizlieguma laikā, tad viņš saņēma atbildu, lai Vitebskieši palīdz paši sev, diemžāli. Nu, kas notiek Latgale? Baznīcas ietekme ir ļoti spēcīga, ir prasība zināt katehismu, Zināt lūkšanas un arī prastlasīt lūkšanu grāmatā. Un šai laikā dažas latgaliešu grāmatas tiek iespiestas ārzemēs Holandē, Vācijā, Zviedrijā, Somijā un kontrabandas ceļā ievastas Latgalē. Tās galvenokārt kā artebrei tirgotāja ieveda. Bija tāds zēļiks no Dagdas, kas ļoti populārs, kas šīs grāmatas ieveda. Tās bija pirmkārt ļoti kļūdainas. Otkārt ļoti dārgas. Un zemniekam, kurš tikko vēl atbrīvojas no dzimbušanas, vienkārši to iegādēja trūka līdzekļu. Un ko darīs Latgales zemnieks bez lūkšanu grāmatām? Garīgā dzīve nav iedomājama. Nu un tā, rūpīgi tiek labātas pirms drukas aizlīguma iespiestās vecās lūkšanu grāmatas, kas arī kalpoja kā abeces mājumācībā, pārakstītas ar roku atsevišķas nodilušās lapas – Pamazām arī vasalas grāmatas. Un vēlāk arī ar roku tika rakstīti praktiski padomi zemniekiem, folklores materiāli, ratāk pašalto oriģinālu sacerējumi – Un radās ar vien vairāk un vairāk ar roku pārakstītu grāmatu. Un tā rezultātā mēs šodien varam runāt par vasolu periodu latgaliešu literatūras vēsturē. Tātad rokraksta literatūru, drukas aizlieguma laikā, ko radījuši galvenokārt paši Latgales zemnieki būdami bez skolas izglītības. Tātad mācīdamies lasīt tā sauktajā mātes skolā pie vērpjama ratiņa, kad māte mācīja bērnu no lūkšanas grāmatas lasīt. Jā, brīno arī jūdža tieksme pašizglītoties. Lasīt viņi ir iemācījusi māte bērnībā un pats esot ganos iedams uz bārza tās, ar vogli vilcis šos drukātos burtus, tā iemācīdamies rakstīt, tā vismaz stāstīja viņa radinieki. Viņš ir bijis ļoti labs dziedātājs, baznīca skora dziedātājs viens no vadošajiem. Un vietējais prāvests bija platīņu palodu viņam pamācīs. Nedaudz viņš ir pratis lietuviešu, poļu valodu. Arī gotu burtus viņš ir zinājis, un viņš lasījis Sabonējis Pēterburgas avīzes, un no šīm avīzēm ir šoto viņš pārrakstīis, un interesanti ir viņa vārdu skaidrojam, kā viņš skaidrošos lezimnieku vārdus, kas tur ir, lai Latgales zemnieks varētu saprast. Ir vārds vienkārš, ja viņš rakstē. Šis vārds tad tad acīm redzot nav būstai laikā izloksnē. Un kā viņš saka, ir sprostais pase" Tas ir pašports no krievu. Glāze – tas ir stiklus. Vīsis – tas ir gosts. Vīšņa – tas ir gaška. Saskaitīs – tas ir aizadu smovis. Un pats viņš ir veidojis divus kalendārus, viens ar nosaukumu muojēgais kalendārs. Tas ir rakstīts 1916. gadā pēc drukas aizlieguma jau, jo viņš vienkārši turpināis rakstīt. Un katrai dienā ir gan kad saule lecs, kad riet, ir mēs šodien teiktu vārda dienas, bet te ir svēto piemiņas dienas, tad ir kaut kādi graudi, kā viņš raksta mīklas, to stenšat debilokāne godotes. Un katrai dienai šādā veidā, tātad ir Uzrakstīti dažādi padomi, dažādas atziņas. Ļoti interesanti ir viņa tie zemniekiem domātie laika pareģojumi un tur nu izpaužas šī īstā tautas valoda, tad arī galotnes un viss izloksnē raksturīgais, kas nav rakstu valodā. Nu, piemēram, priedeklis pra rosplatinot, izplatīt, rossivtēšanā, progojušu godu, nu, mīga prozamūdusie. Ja progojušam laimes dīnam. Tas viss arī mūsdienās vēl ir nav trāna izloksne. Galotnes īs, kūdīs, mīļēgi īs, kurīs, tad nevis kurais, nevis labais un tam līdzīgi. Un interesants teicienis, kūdīs mīrs ir labāks nekā žirno netaisnība. Jātūko? Tātad liesais mīrs ir labāks nekā traknā netaisnība. Tie teicieni ļoti bieži ir aktuāli arī mūsdienās. Piemēram, Cita vainas sev kurs redz, bet sovas neviens neredz. Soldons dzirvūt, rilgts moksojūt, verīs par kūtu smējīs un ar kūtu smējīs. Nu moza vordine izataisa liela propulšona zaudējums, no maza vārda varbūt liels zaudējums. Volkoja tagadēju, verīs uz nokamū laiku un pīmiņi progojušu, tātad izmanto pašreizējo, skaties uz nākamo laiku un atceries pagājušo laiku.
2: Tāpat 175 gadi šogad apritēja kopš latviešu uzņēmēja un mecenāta Augusta Dombrovska dzimšanas. Viņa veikumas pilkcs apliecinājums, Aturības biedrības Ziemeļblāzma pils un arī rakstnieku pansija Burtnieku nams joprojām skatāms vecsmilgrāvī. Par Augusta Dombrovska mūža veikumu un tā nozīmi stāsta šogad mūžībā aizgājušais zinātnieks un
0: kritiķis Andrejs Grāpis. Norunājot par Augusta Dombrovska biogrāfiju, mums ir jāsaka, ka viņš ir jau Ja tā drīkst teikt te Latviešu Nacionālās uzņēmējdarbības darbības, otrās paudzes pārstāvs. Pirmo paudzi pārstāv viņa tēva brālis Jākaps ar sievu Katrīnu, kuri 19. gadsimta rūpnieciskās ražošanas attīstībā Latvijā no roku darba pārgāja uz mehanizētu darbu. Viņu uzņēmums ķengaragā šajā ziņā viens ir no veiksmīgākajiem tādiem gadījumiem, un arī tas deva iespēju nodarboties ar mecenātismu. Ja mēs pieminam etnogrāfiskās kolekcijas Latvijā, tad Latviešu biedrības Katrīnas Dombrovskas Lielā Lāde, kā viņu devēja tadī laikā, ir aizsākums ārkārtīgi tālējošiem pētījumiem un kolekcijām šajā jomā. Ja mēs runājam par pirmskolas izglītību, tad Katrīnas Dambrovskas bērnu patversme ir šāds aizsākums, ko mēs šodien, pazīstam ar dažādiem nosaukumiem, bet vienojošu jēdzienu bērnu dars. Dambrovskis pieder pie nākamās paudzes. Kokapstrāde ir sezonāls darbs. Daugavas plosti ir galvenais veids, kā gādāt izēj materiālu kokrūpniecībai. Plostu laišanas iespējas atbilda ūdens līmenim Daugavā. Ko līdz pavasara palu ūdeņi ir noskrējuši, plostu laišana Daugavā kļūst neiespēja. August Dambrovskis izvēlējās no tāda saimnieciskā viedokļa ļoti izdevīgu vietu. Tas bija vecmelgrāvis an Daugavas atteku un starp Daugavas atteku un Daugavas pamatgultniem izveidojušamies zemestrēlē viņš uzcēla savu fabriku. Daugavas attekā deva iespēju uzkrāt materiālus. Savukārt fabrikas pieeja Daugavai radīja iespēju iekraut gatavo produkciju eksportā kas viņam ļāva attīstīties. Protams, tas nebija viena vai divu gadu sasniegums. Pagāju apmēram, nu, 30 gadi, iekams viņš tika tik tālu, ka viņa gada apgrozījums ļāva apgalvot, ka viņš ir ierindojams miljonārus. Pats prasējus, protams, ka šajā laikā viņš neaizmirs arī savu ģimeni. Viņa māja kalnā, Bezdalīgu ielā bija ievērojams arhitektūras piemineklis. Tur bija gan dārza skulptūras, gan uh, kāpnes, gan uh, dažādas stādas valējas terases. Tas bija tas, ko viņš bija veltījis savai ģimenei. Un 1901. gadā, kad viņa meita Katrīna grasījās laulāties ar Štiglicu mākslas skolotāju Jūliju Pirmo reizi pavīd šis Ziemērblāzmas nosaukums. Lielu pūru es tev nevaru dot, man Milgrāvī jāceļ nams atturības biedrībai. Jāsaka, ka šajā laikā jau 900. gadā tik tiešām kailas smilšainas kāpes galā pacēlās pirmā ēka pat Dombrovska fabrikas skolas bērndars un pirmā skola ko, diemžēl, mēs šodien varam atpazīt tikai vēsturiskās fotogrāfijas. Šādās noskaļņās ar fabrikas bērnu dārzu un lēmumu celtu Ziemirblāzmes ēku, August Dambrovskis sagaida 20. gadsimtu, kurā no un ievērojuma uzņēmēja. Viņš klūst par mecenātu un, kā savulaik precīzi, viņu raksturoja viese, vienu no mūsu nācijas pozitīvā tēla veidotāju. Runājot par mecenātismu latviešu sabiedrībā, izmantojot gadījumu, gribas pieminēt pirmo, kuru Rains ir apzīmējis par tā saucamo tētiņu paudzi. Un šīs tētiņu paudzes spilgtsākais pārstāvis daudzo studentu aizgārnis ir koknes vecaimnīgas Jānis Tučka, Kur dēls Pēteris 20. gadsimtā ir pie daudz kā vainīgs un varbūt tieši tāpēc tētiņš ir noklūsats. Viņš praktiski iedibināja to principu, kuru savā mecenāta darbībā spilkti lietoja Augus Dambrovskis. Un tas ir princips, ko ir aprakstījis Kārlis Kalbe, proti, ja kādam kaut kas jādod, viņš pasauds maliņā, iedod un pasaka, bet tikai tā, ka tu nevienam nesaki. Un visi, kas šādā veidā ir saņēmuši pabalstu, gan no Jāņa Stučkas, gan no Augusta Damrovska, būtībā arī savu soliem ir turējuši. Un tieši tāpēc tīri šis veids ir arī tāds, kas, var teikt, ir Latviešu nacionālās intelģinces izveidē. Ir bijis ārkārtīgi auglīgs, bet par kuru līdzgalam mēs nekad neko Nenoskaidrosi. Kā satiecas uz vecmilgrāvi? Tad ziemeļblāzma bija alternatīvā Rīgas Latviešu biedrībai. Alternatīva vienā vienīgā apstāklī. Bez alkohola dzīves veids. Tas pirmkārt nozīmē vecmilgrāvi kā ciematu. Tad, kad desmit strādnieku vietā rodās 50. 50 strādnieku vietā rodas simts, viņi ir jāpiesaista šai vietai, lai nebūtu transporta izdevumi. Un tā ir maģistrāla nostādina 20. gadsimta sākuma, jebkuras vietas attīstība. Viņiem ir arī jāgādā ne tikai par infrastruktūru, par veikalu, frizētovu, zobārstu, doktorātu. Nu, paldies Dievam, baznīca jau bija vairākas gadus Bet ir jāgādā arī par brīvā laika pavadīšanu. Un Ziemēļblāzma, kas laika posmā līdz pirmam pasaules karam, tik tiešām varēja lepoties ar to, ka savos sasniegumos, savos paždarbības, pusprofesionāli teātra sasniegumos, kora, orķestras sasniegumos, pat tiešām piederēja pie labākā, ko savs laikas varēja snikt, bija kā alternatīva, bez alkohola lietošanas biedrības telpās un biedrības dārzā. Protams, var atrast veselu virkni apmiņu, kā nu kuro reizi ar to nelietošanu tai pašā biedrības dārzā un biedrības svētkos bija. Taču tas ir atsevišķējs. Bija bez alkoholu princips. Tas tika ievērots arī burtnieku namā. Jo, lai Saņemtu šo uzaicinājumu būtnieknamā, bija jābūt, pirmkārt, cik necik panākumus guvušam latviešu rakstniecībā, otrkārt, apliecinājušam nostāju 1905. 1906. gada brīvības cīņās, un treškārt, bez alkohola dzīves veida iespējami. Īris maksa Varēja būt atcelta, ja mākslinieks vai rakstnieks līdzdarbojās bez alkohol biedrībā Ziemeļblāz. Un šādi biedrībai tika piesaistīts Jānis Jaunsudarbiņš, tika piesaistīts Leons Paegli, Lizetes Kalbe darbojās biedrības bibliotekā, līdz ar to arī Kārus Kalbe, lai cik lirisks un nepraktisks būdams, arī baudīja zināmu, Labvēlība. Neaizmirsīsim, ka visi krišāņa barona portreti, kāda ir mūsu rīcībā, gan Teodor Zākalni, gan Rozentāli, gan Jaunsadrbī, ir tapuši burtnieku nama darnīcā. Burtnieku namas kā tāds Latvijas literatūrā ir atstājis kāļas kalbes pasakas, ir atstājis Jaunsadrbīņu balto grāmatu, ir atstājis krišāņa barona Latviju dainu pēdējos sējums, Vēl noteikti ir jāpiemina tas, kā Ziemēļblāzmas pils, gan arī būtnieknams, gan proģimnāzija, un pats par sevi šodien neskatāmā zaļā skola ir vienots Augusta Dambrovska kultūra vērsturiskais kompleks, ko šeit mēs paskatīsimies no reliefa viedokļa. Ir krietni augstāk kāpas virsotne, salīdzinot ar visu citu pārējo, un nevelti savu laik 20. gados parādījā šī te versija, ka latviešu kuģinieks, iebraucot Rīgas ostā, pirmais taltais baltais nams, ko viņš redz Daugavas labajā krastā, ir Ziemērbrāzmas pils, un tas ir pašu latviešu Sabalsojoties ar Andreja
2: Grāpja stāstījumā skarto tematu, mūsu raidījuma noslēguma daļā pievērsīsimies trim spilgtām personībām, kopš kuru dzimšanas šogad apritēja 155 gadi un kuru mūži lielā mērā savijušies ciešā, bet arī pretrunīgā kamolā. 1865. gadā nāca pasaulē gan latviešu dzējas dižgari un biedri, Rainis un Aspazija, gan Raiņa jaunības draugs un sākotnējais domu biedrs, bet vēlāk bolševistiskā režīma nodibinātājs un vadītājs 1919. gada Latvijā Pēteris Stučka. Par Raiņa, Aspazijas, Pētera Stučkas un vēl vairāku viņu laikabiedru biogrāfiskajām peripētijām stāsta vēsturnieks, Latvijas valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš.
3: Protams, šī tēma par Raiņu un Stučku ir ļoti intriģējoši un tādi divi mūži, pat vairāki, ar daudziem blakus personāžiem kopā savijušies un to varētu teikt tāda drāma mūža garumā. Tiešām viņi sākotnēji bija ļoti līdzīgi viens otram, abi nākuši no turīgu zemnieku ģimenēm. Pēterim tēvs gan bija turīgāks, un viņš arī nodarbojās ar mecenātismu, un tādēļ Pēteru bērnību pagāja arī tādā kultūras darbinieku lokā, jo bieži aicināja tēvs pie sevis uz mājām. Tā laika Latviešu ievērojums kultūras darbiniekus un viss tā atmosfēra, kurā auga, Pēteris bija jaunlatviešu, varētu teikt, autiskā gara piesātināt, un Rānis arī aug turīgi tā ģimenei, viņi abi ar Pēteri gāja vienā skolā, tagad tā ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, tolaika Vācu ģimnāzija. Abi bieži pavadīja arī laiku vasarās kopā. Piemēram, Rains brauc ciemos pie Pētera, un tad Pētera tevs sagaidīja viņas tur ar uguņošanu un visādām iluminācijām, un tā ar vērieni tur viņi atpūtās. Un, protams, arī Pēterburgā viņi studēja kopā juridiskajā fakultātē, abi gājuši uz biblioteku, meitenes skatīties kopā, un vispār tā jaunība viņiem, protams, bija ļoti tāda draudzīga un tuva. Un aptoņi vienā virzienā viņi arī virzījās gan paralēli tā kā jo abi darbojās rājinskā advokāta palīgs Tučka vēlākā advokāts, un abiem simpatizēja sociālisma idejas, un viens no otru pārņēma dienas lapas redaktora vietu, tā ka tā darbība līdz jaunās strāvas sagrāvēja un pēc tam viņi arī trimdā bija sākotnē vienā vietā Slobockā. Tas sākotnējais dzīves posms viņam gāja paralēli ar lielu saskari un arī, protams, tas fakts, ka ļoti svarīgs viņu attiecībās arī, ka Pēteris tučk aprats ar Raiņa māsu doru, kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc tiek iesēts kaut konflikts un atsvišanātība, jo Raiņas ļoti mīl savu māsu un, protams, tur var strīdēties kādi tie motīvi, kāpēc viņam nepatīk dora aprats ar Pēteri. Vai vienkārši Rains tik ļoti mīlēja savu māsu, ka negribēja, lai neviens viņu prets, vai arī tāpēc, ka viņš atcerējās labi Pēterburgas trakulības, tad varbūt nevar iedomāties, ka Pēters kopā ar māsu vai vēl kādi iemesli, tas tā strīdīgs jautājums. Bet jā, sākotnēji viņi bija ļoti tuvi draugi, tiek doma biedri, un likās, ka nekas nevarēs šo draudzību
2: satracināt. Šis attiecību četrastūris, kas arī vairākārt uz skatuvis ir apspēlēts Dora Stučka, Pēteris Stučka, Jānis Pliekšāns un Elza Rozenberga respektīvi Aspazija. Cik lielā mērā šis attiecības samestglojums nosaka attiecības jaunās strāvas virsotnē un vēlāk latviešu sociāldemokrātijas redzamāko darbinieku rindās.
3: Šis četstūris būtu nedaudz jāplešina līdz piecstūrim, jo tur bija arī tāda ļoti spilgta personība tajā laikā, kā Jānis Jansons Brauns, kuram patikusi aspāzija, un viņš mēģinājis viņu atrunāt, precēties ar Raini, un pēc tam Rainis uztvēra ar kā nodevēja pēc jaunās strāvas sagrāvas, kad it kā viņš būtu Liecinājas pret viņu, un tāpēc viņam nācās daudz laika pavadīt cietumā un trimdā. Protams, ka tās personiskās attiecības bija ļoti nozīmīgas, jo... Rains bija ļoti emocionāls cilvēks un jūtīgs, kad no mīlestības līdz naidam viens solis var teikt, bet dora bija, varētu teikt, tāds elements, kas varbūt saturēja kopā šos divus pārus arī tad, kad viņi bija atsevišanāti, jo tā saraksts, kas bija vēlāk Kastaņols laikā un vēl pēc Raina un Aspāzijas atgriešanās Latvijā, Tur var just, ka bērnības ciešās saiknes ar doru un tā rāņu milstības doru liek viņam visu laiku atgriezties pie kaut kādiem mēģinājumiem izlīdzināt konflikts un redzot no pētera pušas. Arī doras moments bija ļoti spēcīgs, lai mēģinātu kaut kādu izlīgumu rast vai vismaz nebūtu ļoti asās naidpilni pozīcijās un tad viņi it kā raksta viens otram. Tur tās vēstules stučkam ļoti maz, bet galvenokārt katru akstu un savu dori notiek tā komunikācijas tarp Jāni un Pēteri, bet šie pāri bija ļoti līdzīgi arī, ne stučkām, ne Raidam Naspāzē nebija bērnu, viņi abi veic politisku arī darbību. Rains un Aspāzi ļoti pārdzīvoja, kad viņi bija nonākuši trījā Šveicē, un tad lasot, cīņu un dzirdot tās sociālā iekšējās diskusijas, kas notika pēc 5. gada revolūcijas, sagrausies, kad sociāla bija dziļa krīze, arī radoša krīze, un tad tika meklēti vainīgi un arī savstarpēji rēķini kārtot. Diemžēl arī Rains un Espēzi atrodoties trījā, cieta no šiem uzbrukumiem, kad Espēzi pat slimoja tādēļ, ka viņi visā apvainoju sociāli demokrāti, jo, protams, aspāzīja drīzāk stāvē nacionālās pozīcijās un pat varbūt apolitiskās pozīcijās, bet viņi pamatīgi dabūja no tā ciesa un arī Raiņas cieta, jo tas pats Jansons Brauns, viņa prāt noliezoši izturējās pret viņa trimdes laikā daļerada pret uguni nakti un pret citiem darbiem, un tas viņam bija arī diezgan sāpīgi, un to viņš uztvēra kā tādu personīgu kāru pret viņu. Iespējams, tāds s Pirms Raiņa atgriešanās Latvijā, 19. gadu, beigās 20. gadā sākumā, kad jau tā šķelšanās bija sasniegus kulminācija, ka katram vajadzēja pateikt, kurās pozīcijās īsti viņš stāv, un Raiņas izvēlējās neatkarīgo Latviju un tad padomu Krievijā dzīvojušie komunisti ļoti agresīvi uzbruka Rainim, un viņi daļeradēja sevišķi vai viņu darbam. Tur bija arī iespēja samierināties Pēteru Stučku, jo Pēteru Stučku tomēr aizstāvēja Raini latviešu presē, kas iznāca padomu Krievijā no tolaika Andreju Upīšu uzbrukumiem un vēlāk no citiem uzbrukumiem, aizstāvot viņu kā tomēr izcilu proletariātu un revolucionāru dzēnieku, it kā norobežoties varbūt no Raini
2: tā Kā Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts vairākām pagātnes personībām, kopš kuru dzimšanas šajā gadā atzīmējām apaļas un pusapaļas Raidījumā dzirdējāt šogad mūžībā aizgājušo literatūru zinātnieku Andreju Grāpi, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošo pētnieci Annu Stafetsku un Latvijas valsts vēstures arhīva vadošo pētnieku Jānis Šiliņu. Savukārt šī gada pēdējo raidījumu, kas izskanēs nākamsvētdien, 27. decembrī, veltīšu vairākiem šī gada jubilāriem, kuru devums mūsu nācijai bijis nozīmīgs – Pēdējos 100 gados. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Līniņš.